0: radio Raamattu Piiri.
1: Tervetuloa radio Raamattu piiriin. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Paavalin kirjeistä. Tänään on vuorossa Paavalin kirje Tiitukselle ja luku kaksi. Minä olen Aino Viitanen. tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku kaksi on otsikoitu Terveen opin mukainen elämä. Jae yksi. Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. Mitä on Riitta ja Eero, terve oppi?
0: Se näköjään on tässä kirjeessä monta kertaa esillä, että paavali jostain syystä näkee tarpeelliseksi nimenomaan tänne kreetaa lähettää tämmöisiä terveisiä, että siellä on porukkaa, joka ei ole terveysopissa. ja sen takia se Muistuttaa tästä, mutta tätä ei tässä tarkkaan määritellä, että se jää meidän nyt arvioitavaksi mä luulen niinkin, että se voi olla eri aikoina eri asiat, jotka on tämmöisiä epäterveitä ilmiöitä. Niitähän tässä kristillisyyden liepeillä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Tässä ensimmäisluvussa me viikko sitten puhuttiin. Joistakin asioista, jotka tämmöiset juutalaiskristityt juutalaisuudesta kääntyneet olivat niin kuin, vieneet uskoa semmoiset tekojen tielle todennäköisesti ja kehittäneet omia systeemiensä, että sun täytyy uskoa juuri näin. Ja silloin silloin se lähti menemään vinksolleen. Mutta mitä, mitä sä nyt riitä tässä vaiheessa arvelisit? Keksi joku selitys tälle?
2: No mä että se kauheasti pihalle, jos, jos tässä sanoi sen, että, että terve oppi on, on sen saman opin mukaista yhä edelleen, jota alku tunnusti. Se ei ole matkan varrella muuttunut, vaikka meillä on 2000 vuotta kirkon historia. Silloin se on terveyttä, jos se on samaa henkeä sen opin kanssa.
0: Joo, tuo oli hy- hyvä koska mä just sanoin äsken, että nämä epäterveydet voi vaihtua, mutta terve ei vaihdu. Ei vaihdu se, se on se ydin. Eli, eli me puhutaan joskus klassisesta kristinuskosta, jolla mm. tarkoitetaan sitä, että se usko, joka oli alkuseurakunnan usko, se usko, joka ilmenee Paavalin kirjassa, se on se sama usko, jota me harjoitamme, onko meidän kirkkomme, ja periaatteessa kaikki kirkotkin ovat sitoutuneet ja tunnustavat sitä uskoa. Että siinä uskon puitteissa terve, terveen uskorajat kulkevat, ja sitten, sitten ne, jotka siitä lähtee kulkeomille omille teille, niin ne on sitten vaarassa mennä vinoon.
2: Ja sinun puheesi viittaa siihen, että ei voi olla uskoa, ilman julistusta, että on että puheesi eli tiitus, sinun opetuksesi, se synnyttää uskon ja, ja sen takia sen pitää olla just tämän evankelimin mukaista.
0: Niin, tästä tietenkin voisi miettiä nyt, että minkälaisia ilmiöitä tänä aikana on semmosia, jotka vietätä tervettä oppia viikasuuntaan. Mulle tulee yksi ajankohtainen pohdinta mieleen, kun oli talvella toi kirkkojen maailmanneuvoston lähetyskonferenssia. Tieltä kuuluu sekä, sekä hyviä että kriittisiä uutisia, ja, mutta myöskin tällaisia, että maailmalla jossain määrin hämäretään tämä uskon ydin sillä, että kaikki hyvän tekeminen olisi kristinuskoa. Kaikki mm. mitä hyviä asioita, mitä me viedään maailmalle, niin se on sama kuin evankeliumiin. Yeah. jos kaikki on mikä, niin mikään ei ole evankeliumiin. Kaikki tämmöisiä, mutta mitä voi olla monia eri seikkoja olla Tänä päivänä sitten ollaan siinä vaaravyyhykkeessä, no. että mennään vikaan.
2: Mulle tulee mieleen tämmöinen juttu, kun jotenkin sana oppia. käsite oppi on niin huonossa huudossa. Vastikään oli, oli isosti esillä, että en, emme me usko oppeihin. Oppi, me uskomme Jumalaan. Kyllä, kyllä ja ei, siis me emme voi uskoa Jumalaan ilman oppia hänestä. Siis oppi on tosi tärkeä asia, että sitä ei saa vähätellä, mutta... Mennään eteenpäin, se tulee vielä tuolla uudelleenkin. Eli terveyden opinmukainen
1: elämä, sen pitäisi nyt näkyä jollakin tavalla sitten käytöksessä. Ja, ja mä nyt lähden vähän kauempaa, mun tuli mieleen tuossa, kun te keskustelitte, niin, niin ennen vanhaan Suomessa on, on odotettu lapsilta hyvää käytöstä niin kuin omia vanhempia kohtaan. On, on pitänyt teititellä, on pitänyt niijata. Umartaa. Ja Jos vanhemmat keskustelevat, heitä ei saa keskeyttää eikä häiritä. Ja sit, jos on vieraita, niin ei saa mennä siihen sotkemaan. Ja, ja sitten jos on jotakin ihan pakollista asiaa, niin pitää niätä ja kuiskata korvaa ja kysyä. Eli ja, ja siis ko- kovia tarkkoja sääntöjä. Mutta tässä luvussa niin on ohjeita myös vanhemmille. Ja tämä alkaa nyt vanhemmista, jakeista kaksi ja kolme luenne tähän alle. Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia, sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa, eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään.
2: Annetaan ero vastata tämä vanhat miehet.
0: Ai siis... Niin, että mä on niin siihen kategoriaan. Okei, okay. hyväksytään. Saat... Tuota, mielenkiintoista, että tässä sanotaan nimenomaan vanhat miehet, vanhat naiset. Miksei miehet yleensä ja naiset yleensä? Olisiko niin, että näillä on kuitenkin jonkinlainen vastuu siitä seurakunnasta? Et sen takia haastetaan, että hei, olkaa esimerkkinä, kun teillä on jo ikää ja kokemusta. Mutta muistuttaa kuitenkin, se ei ole itsestäänselvää, että ne on. No sitten tässä on näitä raittiita, arvokkaita, maltillisia, tervettä uskoa ja rakkautta. Tietenkin nämä koskee kaikkia. Siis jokaisena pitäisi olla tällainen. Nämä on ihan yleispäteviä, melkein yhtä yleispäteviä kuin noin ainoat lapsille annettavat ohjeet, että käyttäydy kunnolla seurakunnassa niin, ettei siis usko joutuisi na- naurittavaksi tai halveksituksi sen takia, että käytös on ristiriidassa uskon kanssa. Niin kuin joskus sanotaan, että Elämäsi huultaan että sanat eivät kuulu, että tähän tässä meitä haastetaan.
2: Ja kun vanhoista miehistä puhutaan, niin se, he ovat jo kestäneet yhtä ja toista. Heillä on, heillä on niin kuin kerrottavaa nuoremmille uskoa, rakkautta ja kestävyyttä vanhojen naisten. Niin riittää. Käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa. Siis Paavali ei ole lukenut lehtiä, mutta tietää kyllä, että naiset puhuvat mielellään kaikkia juoruja. Eikä se välttämättä ole totta. Ja, ja puuttuu tähän, se on ihan oikein ja paikallaan, mutta semmoinen tuossa kolahtaa, että heidän on opetettava. Siis naiset opettaa tällä, tälläkin lailla. Jälleen kerran nainen opettaa muita hyvään. Ja tässä muun tuli semmoinen opiskeluaikana kuultu aika puhutteleva todistus, kun eräs saksalainen teologi, joka tuntee hyvin neuvosto, neuvosto-venäjää, niin hän sanoi, että se kommunismin aikahan tuhos uskoa totaalisesti, mutta miten se säilyi? Se säilyi isoäitien kautta Venäjällä. Tässä on niin kuin erittäin väkevä puheenvuoro tähän jakeeseen, miten vanhat naiset, isoäidit kantoi sitä uskoa.
0: Tämähän oli Inkerin kirkonkin säilymisen salaisuus. Niin oli. Siellä oli monia ja. tunnettuja naisia, ja. jotka opettivat ja jotka kantoivat tätä
2: et, Jotenkin tämä vanhat naiset, vanhat miehet, vanhat on kunniassa. Se on puhuttelevaa.
0: Joo, se on puhuttelevaa, me, meidän kulttuurissa vanhoja ei arvosteta.
2: Ja sitten jotenkin niinku, rohkaista, että vanhat ei saa ajatella, että ne on, mitä meistä, ei ne nuoret meitä kuuntele. Kyllä kuuntelee älä vähättele.
1: No sitten tässä jäkeessä neljä tulee nuorille naisille. Heidän tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan. Tämä, eikö ole ihan niin kuin itsestään selvää, että nuoret naiset on menneet naimisiin ja ne rakastaa miestä ja ne saa lapsia. Niin Sitten pitää kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestä ja lapsia. Eikö tässä ole vähän niin kuin joku
2: risteriito? No ei välttämättä, koska tuota, tämä kärkihän kohdistuu... Kristityille naisille. He on tulleet usko, Kaikki on ihan uutta. Miten nyt eletään? Ja Paavoli ohjeistaa, että pidä ennen kaikkea siitä huoletta, että sun kodissa on hyvä olla. Se on, niin kuin, se on jotain hyvin pyhää tämän uskon omistettua. Näin mä tän ajattelen, että se ei ole naisille yleensä, vaan kristityille.
0: Niin, tarkoitatko se, että että voisi, kristitty nainen ei on käännyttyänsä uskoon. Ihan varma, että miten, miten tämä niin suhde jumalaisuuden perheeseen mu- Niin
2: ja jos vaikka seurakunta, että jos mä sinne panenkin kaikki aikani ja näin ja, ja jotenkin tässä ohjeistetaan, että koti on se yks, ykkösasia. No, niin, siis että, kyllä hei, tämä, niin. Tässä voi
0: olla muuten sitä, kun joskus aikaisemmin puhuttiin siitä gnostilaisuudesta, joka tarkoittaa sitä, että tämmöiset maalliset asiat ikään kuin halveksetään, että ni- niillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Niin tässä Paavali muistuttaa, että kyllä, perhe on Jumalan sulle antama ykköskohde. Ykkös
2: ja sitten paitsi tota, nainen oli usein perheen ainoa kristitty. Että hänen todella katsottiin ja ympäröivä... Yhteiskunta katsoo, miten kristityt elää. Että tässä oli paljon enemmän vielä pelissä kuin mitä me ehkä tajutaan. Mutta vi- se, tässä ei sanota sitä,
1: että, että se mies ei ole uskossa ja nainen on. Tässä kohtaa ei siitä, mutta siis kuunnelkaa tätä nyt. Pitää olla, naisen pitää olla puhdas, siveä, hoitaa hyvin koti, mukautua miehen tahtoon. Ja, ja tota, tarkoittaako tämä sitä, että, että nainen siivoi ja puunaa kotona ja on nyrkiä hellan välissä?
0: Joo, tämmöinen vaikutelma tulee tästä ehkä joistain muistakin raamuton kohdista, joka mä ajattelen, että se osittain se heijastelee sen aikaista patriarkkaista yhteiskuntaa. Että se oli, se on ikään kuin tällainen sidonainen kuvio, että se oli täysin selvää, että mies oli perheen pää, että se ei ollut, ollut kyseenalne ollenkaan. Ja Paavali ei tässä sitä niin kuin, ikään kuin vedä toiseen suuntaan, vaikka hän toisaalla sanoo, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Hän antaa miehille erittäin vahvat ohjeet, rakastaa puolisoa, kuten Kristun rakasti seurakuntaa. Mm-hmm. Eli miehelle ei anneta lupaa olla mikään sellainen despootti, joka kommentelee, mm-hmm. mutta että molempia haastetaan palvelemaan ja kunnioittamaan ja rakastamaan.
1: Mm-hmm. Ja, niin. Tämä on erittäin hyvä. Nyt jos joku miettii, että missä ne miesten ohjeet on, niin ne löytyy kolossalaiskirja kolme ja Efezsulaiskirja luvusta viisi. Öö, varmaan voi, voiko sanoa näin, Riittää, että, että ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia kristitylle nuorelle naiselle, että hänen nyt pitäisi jäädä kotiin välttämättä hoitaa lapsia. Kyllähän varmaan voi käydä töissä, mutta mitä sä ajattelet,
2: Joo. että mikä, mikä sinä
1: tärkeintä sinä perheessä Joo. olisi?
2: Joo, ihan totta, siis, eihän, eihän tuona aikana naisella ollut työelämää. Se oli se koti. Ja ja mä kuvittelin, että se usko muutti kyllä näitä naisia monella lailla, myöskin suhteessa lapsiin ja omaa aviomiehen. Että kun miehet istuivat Kreetalla ukkoklubissa ja jutteli vaimoista, niin kyllä moni mies ajatteli kuunnellessa, että mun vaimo ei ole enää tommoinen. Jotain oli tapahtunut. Mutta eihän tämä ole tuota yleispätevä ohja, miten nuoren naisen pitää käyttäytyä, että pitää jäädä vaan kotiin ja ei saa mennä työhön ja Tämä jos sitä monella lailla voi kodista pitää huolta.
1: Kyllä. Ja sitten nuorille miehille, ihan itse asiassa se koskee myös tätä tiitusta, koska hän on nuori Joo. mies, niin käyttäytymään joka suhteessa hillitysti ja olla esimerkkinä hyvän tekemisessä. Ja sitten jakeessa seitsemän, opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta. Miten. <tos-> t- Minkälainen opetus on arvokasta? Mikä tekee opetuksesta ei-arvokasta?
0: Se on varmaan tätä samaa, mitä tässä on puhuttu terveestä opista ja opetuksesta. Se pitää olla jotenkin tasapainossa. Ensinnäkin on tietenkin kristillisen uskon mukaista, eli se ei saa olla vastoin kristillisen uskon opinkohtia. Mutta lisäksi ajattelen, että siinä pitäisi olla jonkinlainen balanssi niin, että ei se kallistu joidenkin asioiden ylikorostamiseen. Siis sellaisen vaarahan meillä on kaikilla. Et meillä on joku semmoinen asia, että joka on kaikki kaikessa, ja sitten sen asian ympärille niin kuin koko uskon mittaaminen. Siis, aina silloin tällöin täällä Suomen seurakuntien rupea miettiin, että, että joillekin joku uskon sinänsä oikea asia tulee niin ylikorostetuksi, että, että ajatlet hetkinen, että ei tolla kaikkea mitata sentään. On joku tämmöinen uskon mittari, joka ei nyt ole Jeesus varsinaisesti, vaan jokin opinkohta tai näkemys tai uskomus.
2: Mulle tulee mieleen, että semmoinen, mikä on, niin torjuu kuulia helposti, on, on, on kaanaankieli. Sitä on vanhaa kieltä ja sitä on uutta Eks, kieltä.
0: me muuten puhuta sitä koko ajan täällä?
2: <tos> Yritetään toivottavasti vähän avata mutta siis on, on semmoista kielen käyttöä, että se on ulkopuolisesta se on, se on koodikieli, että mit, mitä ne puhuu ja mitä ne tarkoittaa. Nyt se on kauhean torjuvaa, jos et sä kerro niin, että näinhän sanotaan, että hyvä puhe on semmoinen, että 11-vuotias pärjää ja pysyy kärryillä. No siis
1: mähän en, esimerkiksi tietokonetermistössä tai näiden pelien, pelihahmojen tai, tai jonkun kännykäteknologian tai siis mä oon ihan pihalla sitä termistöstä. Sä
0: oot aika vanhaiset näköjään. Mä edeskin <laughs> just, että sä kuulut noihin nuoriin naisiin.
2: <laughs> <laughs> Mutta hei, tästä voisi vielä pysähtyä näytä itse esimerkkiä. Mut tota, mulla on jäänyt tämmöinen lause, musta on niin hyvä, kun joku totesi, että, että ihmisiä voi ohjata taivaan tielle paremmin jalanjäljillä kuin opaskylteillä.
0: Aika, aika hyvää.
2: se siis se esimerkki? Sä et, sun et pitää saarnoja ja herätyskokouksia, mutta se on väkevää antamasi esimerkki.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero junkkalan kanssa Paavalin kirjeestä Tiitukselle, sen luvusta kaksi. Luen vielä tähän tuon jakeen kahdeksan. Ja olkoon puheesi tervettä ja vakuuttavaa, niin että vastustajasi joutuu häpeään, koska ei pysty sanomaan meistä mitään
0: pahaa. Joo, siis toi terve opetus on tässä koko ajan yhtenä juonteena. Sitten mua viehätti toisena vakuuttavaa. Tuli nimittäin mieleen, että kun mä johdan sellaista putiikkia, jonka nimi on Raamatun opetusakatemia. Ja mä yritän opettaa pappeja ja muita, opettaa Raamattua. Niin yksi näkökohta että se opetus saisi olla vakuuttavaa. Siis sellaista, että, että samalla siis niin kuin nöyrästi myöntää, että mä en osaa kaikkea tällaista, se, se ei ole ristiriidastaan kanssa. Mutta sitten... Koska Jumalan sana on Jumalan sana, niin sitä saisi, saisi puhua niinku rohkeasti. Niin, että sanon, näin sanoo Herra. Mun sanat voi olla vääriä, mutta Jumalan sanat ei ole. Tuo, tuo vakuuttavuus on hyvä. Et se ei ole pelkästään semmoista, että niin pohditaan jotain, tai mä en tiedä mitä, mitä tästä pitäisi sanoa, vaan, vaan Jumalan sana on Jumalan sana.
2: Hyvä pointti. Kerta kaikkiaan.
1: No sitten jakessa yhdeksän, kehota orjia alistumaan kaikessa isäntiensä tahtoon ja toimimaan näiden mielen mukaan. Heidän ei pidä väittää vastaan, eikä varastella, vaan heidän on osoittauduttava aina luotettaviksi ja kunnollisiksi, niin että he voivat kaikessa olla kunniaksi Jumalan, meidän pelastajamme, opille. Vanha käännös sanoo tosi kauniisti, että että he opin kaikessa kaunistaisivat. Mutta mikä mahtaa olla nyt Paavalin
2: näkemys orjuuteen? Näistä orjista voisi sanoa sen, että heitä oli tavattoman paljon. Se oli oma yhteiskuntaluokka. Ja Kreeta oli osa Rooman valtakuntaa ja Rooma kävi vallatussotia. Ja saalis oli paljolti ihmisiä, orjia, jotka myytiin sitten orjia markkinoilla. Ja kun orja joutui jonkun isännän palvelukseen, niin hänelle ei ollut mitään oikeuksia. Ja, ja sen takia oli enemmän kuin tavallista, että käytettiin oman käden oikeutta, pidettiin itsestä huolta, varasteltiin ilman mitään omatunnon tuskia. Ja, ja ohjeesta jälleen kerran uskoon tulleita ori ja sulla on nyt ihan uusi kutsumus. Sä olet, elät Jumalan kunniaksi. Siihen ei enää sovi se, että annastetaan silloin kun kuka enää. Vaikka olisi ollut nurja isäntä. Joo, tämä on minusta hyvin kiinnostava
0: tämä orjakysymys kysymys koska mehän tiedetään niin täältä taaksepäin katsoessamme, että kristinusko vähentele murensi tämän, tämän orjuussysteemin niin, että me emme enää pidä oikeana orjuutta. Mutta just niin kuin Riitta kuvasit, niin, niin jos ajatellaan sen ajan maailmaa, jos oli valtava määrä orjia ja, ja se oli osa elämää jopa niin, että orjilla oli erilaisia tehtäviä, ne saattoi olla kotiopettajia ja kaikki tällaiset, oli jopa niin aika hyväkin duunia välillä. Niin, äh, jos Paavali olisi sanonut, että äh, lakkauttakaa orjuus, niin ei kukaan jos olisi kuunnellut, ei olisi ymmärtänytkään, mitä se tarkoittaa. Siis hän ei lähtenyt tästä kuin yhteiskunnallisen uudistuksen ajamista, joka muuten voisi olla pieni viesti siihenkin, että kun jotkut miettii, että joku vapauden teologia on koko teologian ydin, että meidän pitää muuttaa yhteiskunta. Okei, kristinusko muuttaa yhteiskuntaa sanomallaan, mutta ei niinkään sellaisella, että meillä on ohjelmajulistus, kaikki orjat vapaaksi.
1: Mutta kristityt sitten myöhemmin taisteluorjuutta vastaan, että kyllähän ne innostu asiasta. <tri> Joo siis kristinuskohan myötä
2: vaikutti suuresti siihen, että orjuus lakkautettiin Englannissa. Ja,
0: ja varmaan oli, tuli sen aika, mutta niin kuin tänä aikana no. tämä kristinusko oli pieni mureen yhteiskunnan siellä valtavassa koneistossa. Ei, ei sillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia sanoa, yhtäkkiä huomenna lopettakaa orjuus. No. Ei kukaan lopeta sitä.
2: Ei, ja missä ne olisi asunut? Niin miten niille olisi tapahtunut? Se olisi ollut heittelejättöä. Mm. Joo. Totta. Mutta se, se vei siihen
1: kyllä. Ja vanhassa testamentissa on, on ohjeita, että, että jos joku orja pakenee isäntässä luota sinun luoksesi, älä palauta häntä. Ja vaan anna hänen asua siinä paikassa, missä hän haluaa ja kohtelee häntä hyvin. Et siis Jumala on antanut orjille niin ohjeet, että heitä pitää kohdella inhimillisesti.
2: Kyllä joo. aivan. Joo. Mutta nä, nä, että he aina osoittautuisivat luotettaviksi nämä orjat, niin kyllähän moni työnantaja sanotaan, että rakennuksella olisi valtavan onnellinen, jos kaikki hänen työntekijänsä olisi luotettavia. Onhan nämä, Hmm. Semmoisia väkeimpiä puheenvuoroja kelle tahansa tämän päivän työelämässä. Mutta tärkeä jae yksi Hei, joo, sen verran vielä kiinnittyen huomiota, Jumalan meidän pelastajamme oppi. Et jos nyt oppi ei ole kovassa huudossa, niin sitten ei voi kyllä auttaa. Onhan tämä paljon sanottu. Jumalan oppi, meidän pelastajamme oppi. Jumala viime kädessä ohjaa, opettaa, johdattaa. Mä no niin, sä sulla oli jo törvä Tuliko Tulieko erolla
0: tähän? Joku... <laughs> Joo, niin tämä Jumala ja pelastaja, nimittäin se on kolmeen kertaan Tiituksen kirjeessä. Se on ensimmäisen luvun, Kesä kolme Jumalan meidän pelastajamme, ja sitten tulee toisen luvun, 13 Jumalan ja vapahtajamme. Ja se on aina kreikaksi soeter, se pelastaja tai vapahtaja. Ja se on itse asiassa tarkoittaa, että Jeesus on Jumala. Siinä on, siin on jopa tämmöinen viesti, että se ei ole vain, että Jumala on meidän pelastajamme, vaan Jumala on vapahtaja, eli Jeesus. Se sanotaan selvimmin 13, Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen. Se on niin kuin sama. Okei, mutta mä vein toiseen suuntaan.
1: Joo, ei, mutta se, tämä, tämä liittyy siihen hyvin, nimittäin tuo Jää 11 kertoo sen ytimen. Jumalan armo on näin ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Siis erotuksetta. Nyt jos joku... Ajattelee radion ääressä, että kuuluuko Jumalan armo hänelle, niin mitä te haluaisitte sanoa niin tämänkin jälkeen perusta. Uskon niin kuin on kirjoitettu, kaikille myös sinulle kuuluu Jumalan armo. Jos hän ajattelee, että hän, hänen elämässä on tapahtunut niin paljon semmoista, semmoista että, että voiko
2: se enää hänelle kuulua. Tähän armoon ei liity mitään ehtoja, minkälainen pitäisi olla, että se kuuluisi.
0: Joo, ja tämä jäi siis Tiitus 2.11 ja sen rinnalla vastaava jäi ensimmäinen Timoteuskirje kirje 2.4. Kuuluu että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Niin Nämä niin kuin alleviivaa tämän tosiasian, että Jumala ei ole ennalta sulkenut ketään pelastuksen ulkopuolelle. Ehdottomasti ei.
1: No jos joku pohtii että, että hän, hän haluaisi tutustua Jeesukseen ja Jumalaan paremmin, niin miten sille Jeesukselle ilmoittaudutaan,
2: riittää? Hän, hän on jo semmoisen ihmisen lähellä, koska hän on vaikuttanut sen, että, että tämä lainausmerkeissä ilmoitus on elävää todellisuutta ja eikä tarvitse mitään muuta kuin kertoa, että tässä minä olen Herra Jeesus.
0: Ja sitten jos asia ei heti aukeeni niin etsiytyä sanankuuloon, etsiytyä kristittyjen yhteyteen, avata raamattu, olla siinä vaikutuspiirissä, että Jumalan sana pääsee puhuttelemaan omaa tuntoa.
1: Mutta jos jotenkin haluan niinku heti ilmoittautua Jeesukselle, mitä voi niinku sanoa sydämessä? Tuo oli aika hyvä, mitä sä sanoit,
0: ilmoittautua.
1: <laughs> minä, ilmoittaudun. Jees,
0: minä ilmoittaudun. Jeesus, tässä olen, ota minut. Hän ottaa.
1: Ja. No sitten jakeessa 12... On tärkeä viesti meille. Siis Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ja se kasvattaa meitä. Hylkäämään jumalattomuuden maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Siis eikö tämä kasvatus viittaa siihen, että ei
2: se nyt tapahdu tuosta noin vaan? Tämä on muista kauhean ei koska... Mä olin ole semmoisessa jossa joka päivä piti tsempata, että, että tulisi hylättyä jotakin pahaa, mitä itsessään on löytänyt. Tai toiset on, on minusta todennut ja, ja, ja tässä on niin semmoinen lepo ja rauha. Jumalan armo kasvattaa meitä. Tämä on se, joka saa tämän aikaiseksi. Eli kun ihminen tulee uskoon ja kääntyy, sanoo synnille ei, armo vaikutti tämän. Ja jatkuvasti tätä samaa pitää tapahtua uskovan elämässä. Hän sanoo aina uudelleen arjessa pahalle ei. Ja aina armo tekee sen.
0: Ja tämä on hyvä, että armo kasvattaa eikä laki. Laki näyttää tien, laki varoittaa, laki kehottaa, mutta armo kasvattaa. Ja. Eli evankelimista tulee se voima. Ja. Minä saan tällaisena niin tulla Jeesuksen luokse. Ja, ja se on toimitus että se niin vähittäin. Minusta se on aika hyvä ajatus, että se ei ole mitään semmoista simpsalapia. Nyt tänään olen täysin kasvanut, vaan että se on proses, koko elämän mittainen Kyllä. prosessi. Jota yleensä itse ei edes juuri havaa itse siis mitään erityisen valtavaa kasvuvaihetta. Ei. Usein sen kokee vaan kasvamisena huonommaksi ja pienemmäksi.
1: Me joskus puhuttu siitä, että kristity pelastuu ensin pyhäksi ja sitten pahaksi. Ja. Hmm. Mutta me odotamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Mitä se on? Tämä on vähän tämmöistä erikoista kieltä. Mitä on Jeesuksen kirkkauden ilmestymisen odotus ja miten te odotatte Jeesusta, Eero?
0: En mä tiedä, odotatko me varsinaisesti mitenkään, mutta, mutta siis kyllähän se kristillisen uskoon kuuluu, että kyllä tässä varmaankin puhutaan Jeesuksen paluusta tai taivaaseen pääsemisestä, joka on sitten tämä kristuksen kohtaaminen kasvosta kasvoihin. Ja tietenkin se semmoinen perimmäinen odotus kristin Uskossa ilman muuta koko ajan on, vaikkei se välttämättä olisi niin kuin joka päivässä, että voi veljikku tulisi huomenna. Ei se siis välttämättä sellainen ole. Tai me Ei sulla?
2: Ei, ei mutta mä niin ajattelen, että täällä me luetaan tämmöistä ja että odotamme suuren Jumalan ja vapahtajamme kirkkaiden ilmestymistä. Mä oon kirjoittanut tuohon raamatun viereen, että kerran räjähtää. Yhtäkkiä verhot vedetään ja se on siinä. Siis tää, tää on kuitenkin aina hyvä palauttaa mieleen, että, että tätä kohti me mennään. Jokainen uusi päivä on lähempänä tätä päämäärää. No Paavali sanoo tiitukselle tuossa jakeessa 15. Ootta tuo 14 on vielä hieno.
1: Joo, joo, en mä sitä, sitä sivuta, mutta päästään toi 15kin. Näin sinun tulee puhua, kehottaa, nuhdella kaikilla arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Onko meillä tänä päivänä ajassa tämmöistä kehotusta ja nuhdetta?
2: Mitä mieltä te olette? Niinpä. No ainakin me näissä ohjelmissa yritetään muistuttaa, mihin Jumalan sana meitä kehottaa. Ja itse kuunnella samaa kehotusta. Joo.
0: Tämä ei välttämättä ehkä tarkoita sitä, että sinun pitää henkilökohtaisesti muistuttaa, nuhdella kaikkia kohikulkijoita, vaan että pidä yllä Jumalan sanaa niin, että siinä on tämä kehotuksen ja nuhtelemisen elementti. Mm.
1: No niin, ja se jäi 14. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka
2: kaikin voimin tekee hyvää tuo tosiaan lunastus, koska se tarkoitti silloin ihmisille jotain vielä elävämpää kuin meille. Moni orja oli velkavankkeusorja. Niin suurissa veloissa, että joutu itse antamaan isänä palvelukseen. Ja saattoi olla, että joku sukulainen lunasti hänet vapaaksi rahalla. Ja, ja Paavali sanoi, että Kristuskin teki tämän saman, mutta rahaa ei riittänyt, vaan hänen verensä teki tämän.
0: Tässä ollaan uskon ytimessä.
2: Ja siinä on meidän kaikkien toivo. Rukoiletko riittää Elävä Herra Jeesus, me kiitämme evankeliumme ihmeellisestä sanomasta. Kiitämme sinun kirjastasi, jota me saamme lukea ja tutkia ja jossa tarkoitetaan myös meitä ja puhutaan meille. Kiitos siitä armosta, jonka saa omistaa tänään itselles, huolimatta siitä, miten elämäs on mennyt. Kiitos siitä päämäärästä, jonka sinä olet sanassasi ilmoittanut ja johon meitä odotetaan. Pidä meitä tallessa siihen päivään saakka. Aamen.
0: Radio Raamattu Piiri. Radioraamattu Piiri.